0: Olá, eu sou Isabela, professora de Biologia, e neste podcast eu vou falar sobre o Reino Plantai. Ele é inspirado no plano de estudos tutorados oferecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e elaborado pela professora Marisa Moreira Araújo. Bom, estima-se que as plantas foram os primeiros habitantes pluricelulares. A colonizar o ambiente terrestre e elas teriam evoluído a partir das algas verdes unicelulares que colonizaram esse ambiente há mais ou menos 1 milhão e 200 milhões de anos. Há cerca de 500 milhões de anos as plantas apareceram no ambiente terrestre ainda no período do Ordoviciano, atualmente são conhecidas cerca de 250 mil espécies de plantas. Elas estão presentes em quase todos os biomas e são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, sendo consideradas a base da cadeia alimentar. Esses organismos são seres pluricelulares e eucarióticos, ou seja, são constituídos por mais de uma célula, cujo núcleo é delimitado por uma membrana. São também autotróficos, pois são capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Para diferenciar as plantas, os botânicos usam alguns critérios, presença de tecido de condução de seiva ou ausência desses tecidos, presença ou ausência de sementes, flores e frutos. De acordo com esses critérios, as plantas podem ser agrupadas em quatro grandes grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom... As briófitas são plantas avasculares, isto é, não possuem tecidos de condução de seiva e, portanto, não crescem. São representadas pelos musgos. Os musgos são como tapetes verdes cobrindo ambientes úmidos como árvores e o chão. Eles não possuem folha, caule e raiz, mas estruturas mais simples, denominadas filoide, caloide e risoide. As briófitas possuem duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. Essas fases se alternam em um processo denominado alternância de gerações, em que se divide em fase gametofítica e esporofítica. Na fase sexuada, o musgo, como você vê em um tronco, é um organismo haplóide, denominado gametófito, que é a sua fase duradoura e mais perceptível a olho nu. Observamos gametófitos femininos e masculinos. Os femininos apresentam arquegônios e os masculinos anterídeos. Nos anterídeos são produzidos os anterozoides, que são os gametas masculinos. E no arquegônio é produzida a osfera, que é o gameta feminino. Os anterozoides chegam até a osfera nadando por uma película de água da chuva ou de orvalho. Portanto, esses organismos são dependentes da água para a fecundação. Após a fecundação, forma-se uma estrutura sobre o gametófito chamada esporófito, fase temporária que produz esporos, que são células resistentes capazes de originar outro organismo. Na fase assexuada, os esporos caem ou são levados pelo vento e quando chegam ao solo, se desenvolvem e formam gametófito que é uma fase duradoura e que tem a forma do muso que conhecemos e produzem os gametas fechando o ciclo. As pteridófitas são representadas pelas samambaias e avencas e desenvolveram vasos de condução de seiva como grande novidade evolutiva. Portanto, elas podem crescer. Além disso, as pteridófitas apresentam folha, caule e raiz verdadeiros. Elas também dependem da água para fecundação, pois produzem gametas móveis. No seu ciclo reprodutivo, na fase assexuada, a samambaia é um organismo diploide e representa a fase esporofítica, duradoura. A planta produz esporos dentro dos esporanjos, órgãos que formam os soros. estruturas se ficam na fase inferior da folha. Esses esporos caem no solo e originam uma pequena planta na forma de coração, o gametófito, que é uma fase temporária, denominada de protalo. Começa então a fase sexuada. O protalo desenvolve arquegônio e anterídeo, que produzem gametas femininos e masculinos, respectivamente. Quando o protalo fica coberto pela água da chuva ou pelo orvalho, o anterozoide nada sobre a superfície do protalo e se une à osfera, formando um zigoto diploide. O zigoto, então, origina a planta que é o esporófito, fase duradoura, fechando o ciclo. Bom, vamos passar agora para as gimnospermas. As gimnospermas são plantas vasculares e espermatófitas, isso é, elas produzem sementes. As sementes são nuas, sem frutos, como por exemplo os pinheiros, as araucárias, os cedros, as cicas, as ciprestes e as sequoias. No ciclo reprodutivo, a árvore do pinheiro, por exemplo, repre- representa a fase esporofítica e duradoura. Sua estrutura reprodutora é chamada de cone ou estróbilo e é conhecido popularmente por pinha, que são folhas modificadas e que não possuem atrativos para polinizadores. Os cones femininos produzem gameta feminino, a oosfera, e os cones masculinos produzem grãos de pólen, Estruturas que contêm e protegem os gametas eh, masculinos. O transporte dos grãos de pólen até a estrutura feminina é chamado de polinização, que é realizado pelo vento. Quando chega ao cone feminino, o grão de pólen forma um tubo, o tubo polínico, que cresce e se aprofunda na estrutura reprodutora feminina, levando os gametas masculinos até a oosfera, não dependendo, portanto, da água para fecundação. Quando um deles se une à oosfera, forma-se o zigoto, que vai se dividir e formar o embrião da planta. Após a fecundação, forma-se uma reserva de alimento, que vai, que vai nutrir o embrião no início do desenvolvimento e ao redor uma casca resistente que protege o embrião e a reserva. A semente e o tubo polínico são as grandes novidades evolutivas das gimnospermas que trouxeram grandes vantagens adaptativas para esse grupo de plantas. As angiospermas são o grupo de planta mais dominante no planeta, com mais de 250 mil espécies diferentes já catalogadas e distribuída por mais de 13 mil gêneros. Bom, as características principais das angiospermas são a presença de flores e frutos que desenvolvem a semente, e são exemplos de angiospermas, os ipês, os cedros, angicos, roseiras, margaridas, dentre outras milhares de outras espécies. No ciclo reprodutivo das angiospermas, a flor é a estrutura reprodutiva. Elas podem ser femininas, masculinas ou apresentarem ambos os sexos, ou seja, serem hermafroditas. O conjunto de sépalas é denominado cálice. E as pétalas formam a corola e são muitas vezes coloridas e perfumadas. Chamamos de androceu a parte masculina da flor, representado pelos estames, onde são produzidos os grãos de pólen. O gineceu é a parte feminina, representada pelo pistilo. Nele há uma região dilatada, o estigma, e um tubo, chamado estilete. Seguido de outra parte dilatada, denominada ovário onde encontram-se um ou mais óvulos. O óvulo contém em seu saco embrionário várias células, dentre elas a osfera e dois núcleos polares. Na polinização, os grãos de pólen são transportados dos estames para o pistilo pelos polinizadores, aves, insetos e até alguns mamíferos. O grão de pólen germina o tubo polínico que conduz dois gametas masculinos chamados núcleos espermáticos e promove uma dupla fecundação. Um gameta fecunda a oosfera e vai originar o zigoto, que se transformará no embrião e depois na planta adulta. O outro gameta se une com dois núcleos polares e dará origem à semente. O ovário se transforma no fruto verdadeiro. A flor e o fruto são as duas grandes novidades evolutivas das angiospermas, que permitiram seu domínio na paisagem da terra. Frutos se apresentam como uma grande novidade evolutiva, já que protegem as sementes e possuem as adaptações que permitem que essas sementes sejam dispersas no ambiente com grande eficiência.